0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, começando o cena na Varanda, sou Michel Simões e estou de hoje em 199 e o
1: título do Tiago Faria é Papa Dom Pitch. Maravilhoso, né? Que belo título. <risos> Haja ah, criatividade.
0: O Chico Muita vai cantar pra gente.
2: Papa Pitch,
0: <risos>
1: I'm in trouble, Deep. Por que esse título?
3: Cris, nós estamos em trouble hoje? Ah, com certeza, né? Como que a gente vai se virar depois do episódio anterior agora, hein? Como superar
1: Como a
0: superar? entrevista com Rodrigo Teixeira. É
3: complicado.
1: Parece aquela banda que lança aquele disco que vende milhões de cópias, influencia toda a cena musical e depois tem que lançar o próximo.
0: E aí, o One Hit... Como é que fica o One Hit Wonder? Não, aí, acabou. aí... Que eu acho, <risos> acabou. Eu acho que a
2: gente cometeu um erro. A gente devia ter exibido só metade da entrevista e guardado metade para essa semana. É, eu pensei nisso hoje,
0: mas aí já faz uma semana que tá no ar. Ou poderia achar. ter guardado
1: pro episódio 200, que agora já era... É, ou, não vai, ou, ser como, não essa, vai ser melhor que aquele.
0: Semana que vem o 200 vai, vai ser... Vamos trazer um tema que vai debater. Esperamos que Traga muita discussão na internet, mas acho que vai ser difícil bater o de semana passada. Michel,
1: eu ouvi falar que a gente tá em contato com o Joaquim Phoenix para uma entrevista aqui na varanda, é isso? Com o Joaquim Phoenix, sim.
0: O Brad Pitt vinha, estamos esperando, quem sabe ele apareça daqui a pouco, então pode ser que o Brad Pitt participe
2: da entrevista, porque, é porque agora é só é nesse nível, né, gente? É porque é o caminho de Netuno para cá é muito longe. Pois né? é, então... então é muito grande. Então... então, na
0: lógica do Thiago, a gente entrevistaria o Joaquim Phoenix hoje para poder falar de Corinthians semana que ah, vem. sim, verdade. É. Então, quem aparecer primeiro vai gravar
1: dos dois. Michel, qual é o filme de hoje?
0: Já não sei mais nada. Nós não vamos ficar debatendo a entrevista da semana passada. O que é que é Papa Dom, <risos>
2: Dom Pitt o nome do, do episódio?
0: Vamos falar sobre Ed Astra, o filme de Brad Pitt, dirigido por James Gray, e, a... e, produzido, e produzido por, por Rodrigo, Rodrigo Teixeira. Teixeira. Mais
1: importante de tudo, produzido pelo Rodrigo Teixeira. O filme brasileiro e Do americano. Rodrigo Teixeira, é. assinado por Teixeira.
0: Que, que nasceu aqui no Brasil e exato. correu aqui. E ficou você... muito tempo, segundo o Rodrigo,
2: aqui em terra Se você Brasilia não
0: entendeu terra... nada, corre para ouvir a entrevista que nós fizemos semana passada com o Rodrigo Teixeira, porque só você que não ouviu ah. no Brasil inteiro. <risos> Olha! <risos> porque essa semana nós fomos é, destacados por UOL, outros órgãos, quer dizer, todo mundo comentando, é, a gente conseguiu se você procurar
1: internet. Se você né? procurar no site do New York Times, a gente está lá. Ah, Procura que está lá.
2: Com certeza. Balcão e Cinema. <risos>
0: <risos> então fica a dica. Quem, e quem ouviu e ficou com aquele gostinho sobre a Jester, nós vamos comentar sobre ele. Mas antes disso, Thiago, tem o um momento do boletim do Oscar.
2: Antes disso. Então tá bom. O que, que tá acontecendo, Chico? Aconteceu um terremoto na corrida do Oscar, Michel. Por quê? Porque um velho conhecido e querido da academia, nosso querido também Martin Scorsese, lançou o filme dele no Festival de Nova York essa, na quinta-feira passada e todo mundo amou o filme tá elogiadíssimo tá com 92 pontos de 100 no Metacritic então ele tem um, um uma, uma cotação aproveitamento uma das mais altas do ano é, muitos elogios para o Martin Scorsese para o filme para o, o Robert De Niro para o Joe Pesci para o Al Pacino o negócio tá impressionante assim já falou em 11 12 indicações para o Oscar então, ele veio chacoalhando, já entrou em todas as listas, né, todo mundo já está apostando no, no, no irlandês, inclusive para ganhar. Porque esse ano ela tava meio tumultuada, ninguém sabia dizendo que, até agora, ninguém sabia quem era o frontrunner mesmo, né. Algumas pessoas falavam do Era Uma Vez em Hollywood, a gente chegou a citar aqui que ele meio que saiu na frente, porque o Tarantino é um diretor experiente e tal... É, nunca ganhou um Oscar de, de, de direção de filme. E também falamos do História de Casamento, do Bomba, que também super elogiado, que pode é, ter, tipo, cinco, cinco indicações da, no, na, na, nas principais, no, nas, nas né? Principais, né? É, mas o Irlandês chegou... É um filme do Martin Scorsese, é um filme americano, uma história real, é máfia. Tem é, o, 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 o... O Patino faz o Rofa. Então eu acho que tem elementos ali muito muito apetitosos para a academia. Ele chegou e eu acho que agora ele é o frontrunner, sim. Tem o... poucos filmes que faltam estrear ainda. Ah, tem né? alguns ainda para estrear? Tem, tem o Bombshell, que é com a Charlize Theron, Nicole Kidman e, e esqueci a outra menina, a Margot Robbie. Tem também o Cats, né que é essa é uma das coisas mais esperadas do ano. O thiago tem tem o Eu mil... estou esperando. É, tem o 1917 do Sam Mendes, que é de guerra, da né? Primeira Guerra, então... Tem chances. E tem o filme da Greta Girl, é adorava as Mulheres, né? Então são, acho que são os principais. Um, talvez tenha mais algum, mas, um, mas esses, acho que são os, os principais que podem dar uma balançada. Ô, Chico, Chico Thiago, só... já, já fechou a conta? Eu, já eu acho o
1: melhor que já, filme. Mas eu tenho uma dúvida sobre ah, o irlandês, sim. só hum. para colocar aqui um pouco de drama na, na nossa conversa. Temperinho. Chico, vamos lá. Temos dois pontos aí no irlandês que me deixam em dúvida sobre esse favoritismo dele no Oscar. O primeiro é a duração é um filme de três horas e meia. Isso. Não é tão comum, três né? As 23 três horas e meia lá no Oscar. Se bem que o Oscar tem esse histórico de filmes longos, Poderoso Chefão e tudo mais, uhum. mas é um filme bem longo. E o segundo é que é um filme da Netflix. Será que esse ano, depois do que aconteceu com Roma, no ano passado, quer dizer, no início do ano, o Oscar finalmente vai se render à Netflix, dar um prêmio então, principal pra eles?
2: Acho que tem duas coisas aí. A Netflix deu uma baixada de bola naquela coisa de, né, de não lançar os filmes no cinema, então eles já têm um lançamento um pouco maior no cinema... Ele já meio que se renderam um pouquinho a isso. Ele sabe que ele tem o Martin Scorsese, o filme novo do Martin Scorsese, na mão. Então, é, é um produto, que não dá pra você, você jogar fora, né? É um produto que dá pra você vender muito bem. É, fora isso, eu acho assim: o ano passado a gente tinha um filme. Era o favorito do ano, né? Durante muito tempo. É, pra, mas era um filme. Preto e branco, é, dirigido por um mexicano, falado em espanhol. A gente, agora a gente tem um filme americano, dirigido pelo Martin Scorsese. Com falado todas as inglês, estrelas das antigas. Com todas as estrelas do Martin Scorsese e o Al ainda. Então eu acho que eu, é, agora talvez fique meio irresistível. É, eu acho ver. que o
0: Scorsese vai engolir esse...
1: Você tá Esse apostando book... nele, Michel?
0: Ah, ainda é cedo, né? Mas já ganhou. Já ganhou.
1: <risos> eu, eu não sei, eu tenho, eu tenho minhas dúvidas. José. Ainda mais depois do que aconteceu com o Green Book. Corrida do Oscar, pra mim, é um mistério. Não dá pra postar logo mais Mas uma coisa de que, cara, é,
2: que não... geralmente acontece quando tem um, um, um prêmio bem, vamos dizer assim, retrógrado, como do ano passado, é que o, o, no ano seguinte eles botam uma coisa um pouco mais cinéfila, um pouco mais... É, Celebrar, Eles se arrependem e tentam corrigir isso. Exatamente. Vamos ver Vamos se aguardar. vai acontecer, mas eu acho que a possibilidade é grande.
0: Algum rumor de o filme passar no Brasil em cinema? Porque eu já li hoje manchete em que Portugal não vai passar.
2: Então, eu não vi nada disso, não sei exatamente Até porque a, a, O IMDB tava dando Uma data errada, ele tava dando Data de lançamento no Brasil, inclusive E na Netflix é, é A data do, da estreia do filme no Festival de Nova York Então, tava tudo meio bagunçado É, acho aí. que
0: 27 ou 29 de novembro Na Netflix, uma coisa assim, últimos é, dias de novembro
2: Eu acho, então, que vai Não sei exatamente quando é, como é que vai ser eu não... Mas é bem capaz de eles fazerem, né Eles fizeram com o Roma, não vou fazer com o filme do Martin Scorsese Eu acho muito difícil Acho que deve ter algum tipo de lançamento, assim. Talvez até mais do que o Roma. Vamos ver. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Acho que o, o, o burburinho vai ser grande, assim. Enfim. É, o irlandês se junta ao Era Uma Vez Hollywood. O Jojo Rabbit continua bem cotado pra, pra concorrer. O História de Casamento. O Parasite, né, que o nosso querido Tiago já assistiu e a gente vai assistir em breve, vamos ver. Em breve. É, ele também está cotado para concorrer a Melhor Filme. Tem gente que acha que ele vai concorrer a Direção também. Vamos ver, né? Seria meio, <risos> meio estranho para o Oscar, mas pode acontecer. E é isso. Aí os outros... Né? Enfim, esses são os principais, na verdade. E uma coisa que aconteceu essa semana também é que um outro ator entrou na corrida de... A, cor... a corrida do ator tá muito tumultuada. A gente falou já sobre isso algumas vezes. Mas entrou um outro nome... De um filme, inclusive, da Netflix também, que tá bombando, que se chama Ed Murphy. Ele foi um chamado Dolemite Is My Name. E tá elogiadíssimo, dizendo que ele tá incrível, um dos melhores papéis da vida dele e tal. A gente lembra que em Dream né, ele era o favorito pra ganhar, terminou. Não esqueci quem, pra, pra quem ele perdeu. Mas, assim, era um, tinha uma, uma comoção ali pra premiar o Ed Murphy. Eles gostam muito dessa coisa de vo- do ator que né, sempre foi meio deixado pra lá é, voltar, sendo premiado um ano depois. E o, o Ed Murphy tá aí. Só que tá muito difícil entrar nessa corrida, né? Porque tem Joaquin Phoenix, tem Leonardo DiCaprio, tem o Adam Driver, tem o Jonathan Price. tem... Al Pacino, tem... Robert De Niro. <risos> Robert De Niro, com certeza, eu acho que entra, viu? Acho muito difícil. Eu, ele num filme do Marcos e elogiadíssimo do jeito que tá, não entrar. Muito bem. Mas é isso, tá pegando fogo, Oscar.
0: Vamos partir, então, para, para as estrelas depois desse fogo, Cris? Bora. Ed West arruma as estrelas. Foi medido pelo James Gray, um diretor de 50 anos, Nova Iorquina. Ela eu... tem 50 anos, 50 James 50 Gray. anos. Eu descobri que ele é descendente de judeus ucranianos.
2: Olha Curioso, só né? Judeus ucranianos.
0: É, falamos sobre James Gray, um pouco sobre a carreira dele, quando falamos sobre Z, Cidade Proibida. Perdida, Proibida, 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 né? Perdida. Proibida. No episódio 77, a Princesa Amazona e o Explorador da Amazônia. Nossa, é, foi, foi com, um título com, foi com Mulher Maravilha. Com, foi com Mulher Maravilha. <risos> Quer dizer, não chega, não chega é. a Papa Dom Pit, mas é um título curioso. O Papa né?
2: Dom Pitch é um dos melhores títulos de todos os tempos da varanda, mas tudo bem. Esse pra é quem é o... não pegou a referência, né? Vai que, não, que é uma pessoa da nova geração, vamos dizer assim. Papa Don Pitch é uma referência. a Papa Don Preach, um dos grandes sucessos da Madonna, né? Muito Madonna bem. é, para quem não sabe quem é a Madonna, a Madonna é a, a Lady Gaga, a Beyoncé, a Beyoncé dos anos 80, 80 e 90, sei lá, 2000,
0: não sei lá. <risos> O Thiago está aqui.
1: <risos> Muitas referências, né, no Muita nosso referência. podcast. A
0: Madonna é isso mesmo, o Thiago. Que é, isso aí,
1: e a gente tem referências, a gente explica as nossas referências, a gente claro, não deixa no ar. Não, não
0: deixa, aqui, tem que aqui. explicar. Vamos, aqui tem que inclu, incluir. A, é inclusivo, close, né? exato. É inclusivo, exatamente. Bom, o, o James Gray é o sétimo longa dele. É... Começou com Little Odessa, Caminho Sem Volta, Os Donos da Noite, Amantes. Era uma vez em Nova York e depois usei A Cidade Perdida. Até chegar agora em Adjestra. Só para recapitular, a varanda gosta de cinema de James Gray?
1: Ah, gosta muito, né? Nós somos fãs do James Gray, não é isso, Michel? A gente até falou na entrevista com o Rodrigo Teixeira que. Enquanto ele trocava zap lá com James o James Gray, a gente aqui tenso, que, sem saber v- o que fazer, vale para onde falar correr. que a
0: gente não comentou, para quem só ouve o podcast e não acompanha as redes sociais, o programa inteiro, o Rodrigo Teixeira trocou o WhatsApp com o James Gray. É, a gente comentou, sim. Eu não lembro se a gente falou algo. A gente áudio. comentou,
2: mas assim, as pessoas não acreditaram, mas foi verdade. Foi verdade, foi verdade. Foi verdade. Foi verdade. O Rodrigo simplesmente não, não, só não quis compartilhar com a gente o contato do James Gray, mas tudo bem, né, aí... Fica pra próxima. Fala né? que a Cris
0: foi atrás dos hackers da Aquara, mas não deu certo. Tavam Por enquanto, presos. ainda não rolou. <risos> então, e aí, Chico, e você?
2: Eu sou um grande fã. Assim, tem filmes de James Gray que eu acho que foram meus meus favoritos da, dos anos deles. O, o Amantes foi meu, meu filme favorito de 2008 ou 2009, que ele foi lançado no Brasil. E o A Imigrante, né, que é o, foi lançado era uma no, vez Nova era York. Vez em Nova York... Eu acho incrível também, acho duas obras-primas, de verdade, assim. E os outros todos eu gosto em maior ou menor grau, mas mais para muito do que, que para pouco. pouco. É, o, eu acho que teve uma, uma virada do James Gray nos últimos tempos, né? Eu acho que desde o Vez Nova York, ele que sempre foi um cineasta muito, muito intimista e tal, ele te, é, cresceu um pouco, ele cresceu no sentido assim, ele faz um filme mais épico com Vez Nova York, mas, era um, mas é um, um épico James Gray ainda. Ou mesma coisa com o Z. Agora ele foi pra um... Não é blockbuster, segundo o Brad Pitt. O Rodrigo falou que era, mas o Brad Pitt não falou. E aí, quem tá em razão?
0: O James Gray falou. O James Gray deu uma entrevista falando que... Pelo menos eu ouvi James Aliás, o James falando Gray falando. Que Peach. o filme custou em torno de 100 milhões de dólares e que 100 milhões de dólares hoje é um orçamento médio, que tem filmes de 300 e 400 milhões, que são os verdadeiros blockbusters da atualidade. É... Mas ainda assim é muito dinheiro. É muito aí. dinheiro, né?
1: Mas o que eu acho interessante eu sobre o... sobre o então, James Então, sobre o Gray... Eu estava eu pensando que, em como os filmes dele são eles não vencem a validade. né Parece que eles não perdem com o passar do tempo. Talvez porque Passou o James Gray é, sempre foi muito fiel ao, ao cinema que ele quis fazer. Eu lembro há um tempo, quando ele lançou Era Uma Vez em Nova York, o Amantes. Ele dava entrevista e defendia um cinema mais clássico, com narrativa densa, personagens muito bem desenvolvidos, ele nunca gostou muito de um cinema pós-moderno, fragmentado e nada muito simbólico, ele é um diretor que defende essa narrativa clássica como uma narrativa que ainda tem, tem pode provocar grande efeito é, no público, então, seja qual uh, correntes à parte, correntes cinematográficas à parte, tendências e tudo mais, o James Gray sempre foi fiel a, ao olhar que ele tinha. Então, talvez por isso os filmes tenham durado tanto. O que
0: eu acho curioso, primeiro, eu, me espanta muito a, esse classicismo e esse refinamento com que ele é, se not, ficou notório assim, no cinema dele, né? tanto entre os melodramas, como a gente falou, vocês dois falaram bastante do, do Amantes e do Ela uma vez Nova York, quanto os filmes mais policiais, como Caminho sem volta, o outro é o Little dessa né? Quer dizer, esses os dois mundos. Está no meio entre as duas coisas. tá no meio das duas coisas. E ele conseguiu manter isso tudo. E outra coisa que me chamou muita atenção, o Rodrigo comentando que o James Gray é um um nerd cinéfilo, né? E eu vi nas entrevistas dele, realmente falo, nossa, ele realmente essas duas palavras combinam com ele. Mas os filmes dele, eu não, eu não vejo muito isso. Eu vejo essa coisa muito apurada do cinema independente, mais próximo até de um Cassavetes, assim, do que um, um mundo que, que, o, que as questões nerds sejam importantes, referências. É, é, mas... Pelo contrário, ele tem uma coisa que, que se aprofunda. Nem é um cinema profundo, né? É um mas, cinema. Eu, um mas... cinema de dramas familiares, né? Mas assim, a coisa de como ele filma isso, que não. não... Pra mim, são duas
2: coisas diferentes, o que é muito curioso. Então, eu imagino que o que o Rodrigo fala é que, assim, porque ele conhece tudo e tal. Isso, claro! E eu acho que ele faz uma coisa que a gente comentou aqui, quando falou do Kill Bill, do do Tarantino, né? No Kill Bill volume 1, As referências não estão mais verbais, as referências são visuais, são de construção, de não sei o que lá. Eu acho que o James Gray, as referências dele não são citações explícitas, ele não cita uma cena específica, não não homenageia um diretor específico, mas ele pega todas as referências e constrói o filme dele com aquelas referências dele. Então eu acho que tem uma uma coisa de elaboração mesmo do do, do que ele gosta e, e quem
0: viu os filmes dele reflitam A quantidade de questões familiares Que estão nos dramas né? não f- vai, vai vir esse assunto pra toda com certeza em Ad Astra, Mas todos os filmes dele tem uma questão Entre irmãos, entre pai e filho Sempre tem relacionamentos familiares De maneira muito Saltada nos temas dele Vamos para sinopse então Filho de uma lenda do
2: espaço Tommy Lee
0: Jones Que desapareceu há muito tempo O astronauta Roy McBride, McBride. Brad Pitt é convocado para a missão até Netuno de confirmar se o pai realmente morreu ou se está fazendo experiências que colocam em risco o sistema solar. Chris, o que você achou de Edgestra?
3: Assim? Na lata? <risos> eu posso dizer que eu, eu achei que ia ser um filme mais... Um, como é que eu posso dizer? Complexo, vamos dizer assim. Eu achei que ele, ele foi um pouco mais... Mais simples e mais fácil no discurso do que o que eu esperava. Essa foi, já de cara, assim, a, a, a minha primeira impressão. Ele é, ele é mais direto, ele, eu acho ele até mais acessível do que eu estava esperando. Eu acho que o Brad Pitt está bem, eu acho que ele está tá, tá, tá diferente, está numa, numa atuação madura, está numa atuação interessante mas eu, eu não sei eu estava estava esperando uma outra coisa do, do do filme e ele é ele é mais o discurso dele é mais direto do que eu esperava eu esperava que ele ia ter, ter algumas mais camadas e, e ele é mais direto ao ponto
0: o Thiago recentemente fizeram sucesso filmes é, elogiados ou criticados mas fizeram sucesso filmes no espaço, como Gravidade, como Interestelar e como. Não posso esquecer o outro. Perdido, nesse, perdido, em, Marte, perdido, em, perdido em Marte? Perdido em Marte. Ele se enquadra ele, em, em algum desses filmes, porque para mim são filmes, tirando a questão de estar no espaço, são filmes bem diferentes. Se for, se for buscar então Solaris 2001, é, é um outro universo, eu não entra trazer, vou trazer para o mundo mais perto. Ele está aí circulando entre eles, que que é, o que você. O que ele isso? me
1: lembrou mais recente foi o filme da Claire Denis. O High Life, que é esse o nome, né? A gente falou sobre ele. Porque eu lembro que a gente comentou sobre o filme da Claire Denis, falando sobre o espaço, e a gente aqui até concordou que era um filme no espaço, mas poderia ter se passado numa prisão, por exemplo. O espaço era um pretexto para tratar de relacionamentos e tudo mais. E a Claire Denis tem esse, esse aspecto muito físico do cinema dela que parecia que puxava o filme do espaço para o chão mesmo, né? Pro real então ela estava querendo discutir questões de relacionamentos, de, de paternidade, enfim. O que, eu fiquei muito curioso quando, quando surgiu esse projeto do James Gray, porque eu sempre associei o cinema dele a um cinema muito realista mesmo, na, na construção das tramas, do, dos personagens, dos relacionamentos. Parece que ele sempre queria falar sobre, sobre questões humanas, né? um cinema humanista mesmo. E aí, fazer um filme espacial, eu até pensei, será que ele vai? Onde vai caber? Será né? que ele vai pra essa esfera do, do, do fantástico, até do, do que seria o, o misticismo, né? Que aparece tanto no, nos filmes de, de espaço. E não. Ele fez um filme do James Gray. Então, eu, eu concordo com a Cris quando ela diz que é mais direto do que talvez ela tivesse esperado, porque acho que é isso que ele faz, né? Ele leva um filme de espaço para um cinema que é sobre relações, sobre comportamento, é um as pessoas no no espaço, e tudo né? mais. Eu li até o... É, exato. um cinema de espaço, mas que está com os pés no chão. Eu li uma entrevista com ele que ele fala sobre... Como ele não acredita nessa história de homenzinhos verdes, de extraterrestres, ele fala que é absurdo você ficar perdendo o seu tempo buscando vida extraterrestre. Na verdade, os problemas principais estão aqui na Terra. Tente ser feliz com no, na relação com seu filho, com a sua esposa, enfim. Então é um diretor que ele é ele é muito realista na maneira de ver o mundo e não deixa de ser interessante um filme de espaço com esse com esse olhar para a vida, né? É, isso é o que faz do filme diferente, na minha opinião.
2: Muito bem. Chico, e você? Então, a primeira vez que eu vi, eu vi duas vezes, eu vi, inclusive, hoje, né? O dia que a gente gravou, eu revi que eu queria tirar umas dúvidas sobre os meus verdadeiros sentimentos <risos> em relação ao filme. É, eu vi na sessão de imprensa e... Eu não acho que é, o, que é o jeito certo de ver o filme, porque tinha muita gente. Tá? Eu acho que esse filme é, é para você ver meio, meio sozinho e tá? tal. Tentar entrar mais no filme mesmo. Mas é, o que me, me, me saltou aos olhos é que para mim é um, é um cineasta em conflito que tá ali. É um cineasta que tem muitas características, que fez as suas histórias sozinha, construiu o seu cinema e tal. E que pela primeira vez, ele tem que lidar com um grande orçamento, com um estúdio por trás, uma coisa... É, uma indústria ali, um mega astro. Então, eu fiquei pensando assim... Nossa, o filme realmente, assim... É, deve ter sido um mega esforço do James Gray para poder se adaptar, adaptar o cinema dele, porque ele é um cineasta que tem muitas marcas, muitas características e tal. É, tudo que o Tiago falou, que você falou, que a Cris falou, né, que é, existe, assim... É, tem, muito, tem muitas camadas os, os, os filmes dele. Né? É, um, é um filme mais direto, como a Cris falou. É, o humanismo está lá, ele tem que trazer isso para um, 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 um cinema que tem que vender ingresso também. Então eu vi um cineasta em conflito ali. É, que conseguiu, acho que, trazer muita coisa interessante, mas que outras coisas... Não sei se eles ficaram tão, é, tão plenas assim na tela. É um
0: cineasta em conflito, mas também é um personagem em conflito?
2: Sim, totalmente.
0: Porque é um personagem que... Tem uma... Inicialmente, depois a gente discute mais, mas inicialmente tem uma relação com o pai como um grande herói. Ele é um grande herói nacional, digamos assim, né? americano, porque ele é um dos principais astronautas de todos os tempos. Aí o filme conta no começo. Mas ao mesmo tempo... Do lado do Buzz Aldrin. Exatamente. (risos) Mas ao mesmo tempo o pai focou na carreira e por isso se afastou do filho. Então ele fica essa relação... De admiração, mas ao mesmo tempo de não convívio. E a relação do Brad Pitt com a sua vida também é, é uma relação muito parecida com a que o pai teve. Então eu, eu acho que, que ali tem um personagem em conflito interessante que, que o filme traz. Em entrevistas, eu, o James Gray comenta que... Vou até pegar a palavra aqui. Que é um filme sobre estar Sozinho e aí você pode entender como estar sozinho no universo até porque ele vai fazer viagens espaciais e vai ficar ali muito tempo mas não é acho que eu acho que ele não é só isso o bad pitt no personagem nesse papel também é uma pessoa que convive com o sozinho e se expressa até pelos olhares e tudo mais e estar sozinho é um é um estado é, em alguns momentos parece vegetativo, mas em muitos momentos é um estado normal, um estado pleno da vida dele. E isso me, me deixa um personagem muito muito conflito, muita dúvida. Porque como tem essa relação tão carinhosa com o pai, e, e tem aí vários questionamentos sobre se o pai tá vivo ou se não tá, se ele tá fazendo alguma coisa, se não certa, errada. E ele está sempre com, aquele, com aquela visão heróica de um pai que praticamente o abandonou. né Então eu acho isso muito rico no filme. Mas eu concordo com a crise e eu não esperava nada diferente que é um filme com discurso direto. Estou falando sobre espaço, estou falando sobre uma relação pai e filho. E não, não tem essa questão mística, como o Thiago falou, não tem nenhuma pra mim é inconcebível você querer comparar esse filme com 2001 ou com Solaris, porque tirando a questão de estar no espaço não tem mais nada a ver porque o filme não quer ser filosófico o filme não quer buscar significado e tá dando tá, tá uma
1: talvez
2: relação. filosófico na relação é, eu acho que
1: filosófico sim é. o que é. eu não vejo é muito esse lado místico mesmo Exato, é, é como se ele bloqueasse isso do filme não existe então nem vamos discutir
2: nega sempre que, que isso é levado ele nega né sempre que, que se traz essa essa coisa as possibilidades da vida em outro planeta ou quando tem alguma coisa de religião, porque tem algumas coisas de religião, ou outros personagens rezam ou falam alguma coisa, porque Deus, porque não sei o que lá, é, astronautas, inclusive, só que o Brad Pitt, ele meio que lida com aquilo, que bobagem. É, então tem... tem negócio, e, e eu, eu acho assim.
1: super interessante, quando eu, eu, eu li as entrevistas, perceber que o diretor tem esse discurso mesmo. Ele defende de um jeito muito direto também... Na maneira como ele vende o filme. Ele, ele, ele não precisava é. tá, estar vendendo desse jeito... Mas ele, ele é um cara que tem esse... Ele fez um filme de espaço para negar filmes de espaço. né Vários Muito, espaço, muito é. curioso como, porque ele decidiu fazer esse projeto. Mas eu queria só voltar ao que o Chico disse... Que eu achei muito legal falar sobre esse, o processo de criar um filme tão caro e tão grande... E foi muito bom a gente ter falado com o Rodrigo Teixeira... O produtor do filme... Porque quando a gente fala de um projeto de um diretor... Que é considerado um autor... Parece que a gente entra num mundo de ilusões e que leva em conta só o diretor e ninguém mais. Como se ele tivesse controle completo do filme que ele fez. Como se ele fosse Exato. um escritor escrevendo um livro, a gente né? Faz muito isso, é o cara É né? a literatura. Ah, é, é, é impressionante. Né? E, é. e eu acho bom ter o produtor contando como é difícil um projeto desse, como envolve técnicos de efeitos especiais cortes do filme que são aprovados ou reprovados e versões me, uma mesa com 50 pessoas decidindo cada trecho de diálogo e o diretor tendo que se adaptar a essas mudanças. Então é claro o é, que se envolve no roteiro. Eu, eu acho que o que o Chico disse para mim é é é claro que isso aconteceu. É claro que o James Gray teve que se adaptar a essa estrutura grande. Se você não quiser acreditar nisso, quiser comprar a ilusão de que o James Gray teve domínio completo sobre o filme e fez o que ele queria, tudo bem, ok, o cinema permite esse tipo de coisa. Mas eu acho muito mais plausível ver um projeto grande como esse como um projeto de mais entrar em acordo do que defender um olhar radical e pessoal, enfim. É, o Rodrigo falou que, tirando provavelmente o Scorsese e o
0: Spielberg, nenhum outro não deve conseguir, Tarantino, nenhum outro deve conseguir fazer 100% como o que é sem ainda participar mais, de decisões porque
2: né? como a gente comentou aqui na semana passada o James Gray é um cineasta que a gente gosta muito ele tem muito tem muitos críticos principalmente europeus que gostam muito dele mas nos Estados Unidos ele nunca teve a valorização necessária um para um sucesso um de do porte dele ou um sucesso ou foi um, 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 um totalmente abraçado pela crítica ele nunca concorreu a, a, a prêmios importantes assim sabe de, de, de prêmios de do melhores do ano do falo, Oscar assim, né do Oscar do Globo de Ouro Claro. ele sempre passou muito à margem Enquanto disso. Enquanto
0: que na Europa está sempre nos principais festivais. Exato. Quando não está em Cannes, ele tá em Veneza, Exato. porque o filme não ficou pronto.
2: Então ele, ele é um cineasta, assim, que... A, a, o Rodrigo falou aqui isso a semana passada, que Ed Astra pode ser a porta para as pessoas conhecerem a obra do James Gray. Porque as pessoas não conhecem... Assim, não é um cineasta que as pessoas conhecem Até de verdade, aqui no Brasil. Sabe? Até que no Brasil aqui no Brasil as pessoas não conhecem os filmes dele, Exatamente. quase. Exatamente. Mas uma coisa que eu ia falar é o seguinte. Quando eu revi o filme hoje, e aí tentando buscar realmente o que é que eu gostei, o que é que eu não gostei no filme, eu eu enxerguei o filme. Aí, assim, é uma, é uma construção minha, a partir da, da minha experiência com o filme. Não acho que foi foi consciente nem inconsciente do, do, do James Gray quando ele foi fazer o filme, enfim... Mas, para mim, o filme serve como uma uma alegoria para a situação que o o próprio James Gray faz quando ele ele, resolve fazer esse projeto. Por quê? Porque o o personagem do Brad Pitt é um cara que, sozinho, ele teve que se adaptar à ausência do pai, ele construiu a história dele, ele, ele virou um grande astronauta e tal, sem o pai presente... E, e, para mim, o James Gray também virou um grande cineasta sem ter essa coisa da da indústria por trás. E agora ele tem que enfrentar isso. E o Brad Pitt tem tem que enfrentar uma grande missão, que é encontrar o pai. Então, acho que tem um paralelo ali entre as duas coisas. Muito
0: bem. O o Tiago, estão comparando muito o filme, e o James Gray, inclusive, em entrevistas, também fala um pouco disso. Não que quis fazer um, mas que tem alguma coisa de referência. Apocalipse Now.
1: Então, tem semelhanças... nos projetos, e não só com o apocalipse, não, porque a origem do, do Ed Astra é muito mais universal. Ele, ele buscou a inspiração principal no, na Odisseia do Homero, então, que é o poema muito, da Grécia Antiga.
0: Em, o Joseph Campbell, né?
1: É, e que é, é a origem de tudo, né? Da narrativa, como. na narrativa clássica, como a gente conhece. Então, o, o James Gray foi lá a fonte, né? Ele queria. A ideia do projeto é E se eu contasse a Odisseia de Homero do ponto de vista do filho que ficou esperando o pai enquanto ele foi para a Odisseia? É isso, então a origem do Astra está aí. Aí é claro, como ele está narrando a jornada do herói, vários outros filmes têm essa estrutura, o o Apocalipse Sinal também, enfim, vários. Então é é possível você buscar paralelos entre, entre as coisas, é porque o James Gray busca estruturas muito clássicas, estruturas que já, já vêm de muitos anos, que influenciam toda a fórmula narrativa que a gente está acostumado a ver. É, mas o que eu acho que tem de semelhança no Apocalipse Now, e que talvez por isso tenham comparado muito está na narração em off do filme, né? Que é uma narração em off que não só comenta a ação, como quer mostrar sentimentos que aquele personagem não consegue transmitir no que tá na trama, né? Pode ser. Tem tem alguma semelhança. Não sei. Você achou parecido? Cris,
0: você achou problemático o voiceover? Não. Muita gente tá reclamando. É?
3: Não, não não, que não me incomoda tanto, não. Tem outras coisas que eu acho que vamos segurar para
0: as outras coisas então. é é porque
1: a gente volta essa ideia do a gente volta, então
0: vamos lá Chico. que a gente
1: volta essa ideia do filme em conf, do diretor em conflito personagem em conflito me parece só chegando ao ponto o elefante no meio da sala que acho que é a questão principal do uhum. Ad Astra, me parece que são dois filmes brigando ali entre eles claro isso superficialmente dá para a gente analisar mais profundamente mas você tem um filme de ação, no, uma aventura espacial, que tem cenas de perseguição de. de não chega a ser um Space Opera, mas. É uma, uma aventura no espaço. Hum. É, nem acho que seria Space Opera, não, né? aventura não, não, espacial. Não, não. É até quase uma estrutura de filme B mesmo, né? Tem uma, uma aventura no espaço. Uhum. Eu e me paralelamente.
2: de me... cena de ação que fiz. É, tem é, cenas tem... de
1: ação, tem suspense, tem, tem. Enfim, tem terror, tem. É uma aventura espacial. E paralelamente a isso você tem a narração em off do Brad Pitt dando uma densidade psicológica que aproxima o filme de um drama filosófico que nada tem a ver com o que a gente está esperando encontrar numa aventura espacial, então superficialmente para mim está muito claro que são dois filmes ali. É, em conflito. Talvez, eu eu já vi elogios de pessoas que viram isso como proposital. Ah, como o Brad Pitt está em conflito, o filme também está. É, minha opinião também é essa. (risos) Eu vejo dois filmes brigando, um filme que tem mais o perfil de estúdio e um filme que tem mais o perfil do James Gray. E o interessante é ver como ele concilia as coisas ou não. Enfim, o James Gray é um diretor muito pragmático, então eu estou dando um olhar também pragmático para o filme dele. (risos) Mas eu vejo dois filmes ali dentro
2: eu me incomodei bastante com a, a narração em off eu, geralmente eu não me incomodo com narração em off com voiceover eu acho que eu gosto até é, desde os filmes no ar eu sempre gostei eu sempre sempre achei que enfim se você souber usar você dá uma valorizada no seu material nesse filme eu acho que é muito é, é quase um sei lá um objetivo didático que tem essa essa narração que é tipo assim mostrar o que ele está sentindo mostrar o que ele está pensando para as próximas coisas, então então é, situar esse personagem que talvez não não é, sei lá não esteja sendo situado para um grande público é, nas nas cenas mesmo nas, nas ações mesmo, então é, eu gosto muito mais por exemplo quando ele vai fazer a, a avaliação psicológica dele porque ele está falando com uma, uma máquina uma máquina que seja, mas ele está falando sobre ele do que ele está divagando. Me lembrou muito, aí vamos voltar a uma polêmica, me lembrou muito nessas cenas de, de divagação, que ele vai lembra da mulher, lembra da família, lembra dele criança, que tem muitas imagens assim, produzidas. Me lembrou muito uma estratégia de montagem que tem no cinema de Terrence Malick. É, de, sei lá, devagar e poetizar a, a memória, a dor, a coisa íntima então eu acho que em, em alguns momentos a montagem é muito parecida com os, os filmes do Terence Mellick. principalmente o Árvore da Vida eu acho é, graças a Deus não chega no nível dos últimos dois que que graças a Deus dilui muito assim não sério porque na Árvore da Vida eu acho cadê
0: que cadê o o, o o presidente o presidente lá que me chamava é.
2: Cabo da Ciolo pra é, discutir. Aqui. Eu acho que tem... que, que tem, Na árvore na vale da Vida... É, um, é um, outro filme que é um filme em conflito, né? Existe uma parte que é muito bem resolvida, que eu acho que é a parte do Brad Pitt, no filme, né? naquele momento. Adoro isso. E no a filme. parte do Champagne, eu já acho muito mal resolvida. Eu acho que é uma, uma parte que ele não consegue lidar com aquela coisa metafísica, com aquela coisa espiritual. E muitas vezes as imagens ficam parecendo que eram é uns vídeos de autoajuda. É, por sorte né, né, no, no Ed Astra eu acho que eles conseguem eles têm uma, uma essa pegada desses clips meio Terence Malick mas da parte boa, eu acho é, mas isso me incomodou mesmo assim, porque eu acho que tem uma tentativa de poetizar que não precisava porque, como a Cris falou, o Brad Pitt está muito bem. Para mim, é uma das grandes interpretações, talvez a melhor dele dramática. Assim. Eu gosto muito dele como ator de comédia, Best Arts in Glórias, me Depois de Leis, Net Eu acho que ele tem grandes performances de comédia. Mas dramático, eu nunca vi ele nesse nível. Eu acho, acho ele sabe seguro forte e tal e as cenas em que ele tem essa que tá mais sensível que ele tem tá, que ele fala com o pai que ele grava a mensagem para o pai que ele faz o teste psicológico lá eu acho que ele tá muito bem é, tá muito bem mesmo então eu acho que isso já daria para mim o o, a, 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 o peso necessário para deixar o, o, o sei lá o filme é atrativo e, e fácil na verdade assim não é um filme difícil é, não, não seria um filme difícil se fosse só isso. Então, pra mim, sobra essa narração em off. Sobra. Não
0: precisa. Engraçado, porque eu não gosto normalmente de narração em off. Normalmente eu reclamo. E essa eu achei necessária. Porque é um personagem que consegue controlar até os batimentos cardíacos. Tem um número lá. 80. 80. Quer dizer, um um personagem que vai passar 80% do filme sozinho. E como é que você fala alguma coisa sobre esse personagem que que a expressão dele é ficar sem expressão você precisa trazer algum alguma, um mecanismo e eu achei que o, o voiceover foi uma solução possível, então é curioso isso porque eu não gosto e achei que esse filme ele realmente eu acho que que vem trazer um didatismo explicar o que você já está vendo e aqui nesse filme eu imaginei que você não conseguiria enxergar e por isso que ele precisa trazer um pouco da consciência dele para dentro de, do público então como é curioso as visões uma
3: percepção né
0: o que mais você achou que desagradou?
3: Que desagradou? Não sei. Eu, eu acho a que telefonora. tem um... Sabe o que, que é? Tem um, tem um... Por outro lado, eu vejo isso como intenção, né? De deixar a gente meio cansado. Mas é, tem todo esse... Ele quer mostrar todo esse desgaste que é fazer essa viagem, né? E acho que isso foi também me cansando um pouco ao longo do filme. Né? Aí você vai chegar na lua, aí você vai tal e tal. Ele vai tentando... Trazer essa viagem longa para a viagem interior do, do, do Brad Pitt. E eu acho que tem algumas, algumas quebras de ritmo que tem a ver com aquilo que vocês estavam falando da, 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 dos dois filmes, né? Da briga dos dois filmes, né? O filme de ação, o filme de, né, de ficção científica grandiosa e esse filme mais, mais intenso. E, então, não sei, tem alguns momentos que, que, eu, que eu senti mais esse, esse descompasso. E que eu não... não, Sei lá, não não, não tava lá tão dentro no filme. E não sei, né? O Tommy Jones, coitado, sempre ficou pra vilão, né? Sempre (risos) ficou pra pra, pra aquilo, né? Tá demonizado, tadinho.
0: Eu... Vamos pegar um pouco do gancho da Cris. Eu adoro as três cenas de ação. Vou vou chamar de três cenas de ação. A a perseguição na lua. A cena de terror. Não vou entrar em detalhes Ah, pra não estragar nada. E a cena de luta no espaço que o plano vai abrindo assim e vai se afastando do, do que tá acontecendo. Eu achei as cenas incríveis. É curioso porque são cenas de ação em, em câmera lenta quase. Tem gente é. que vai brincar que pode falar que é quase a cena do Carraí dirigindo, mas é porque o espaço te dá no, te dá uma velocidade diferente, né? E ele consegue muito bem colocar isso. Eu também vi em entrevista ele falando que foi tipo um pé no saco fazer gravações pela questão... Eu esqueci agora o termo... Pela questão de não ter Ele ficava falando... Como é que o, o, o filme... conseguiu ser filmado com isso? Porque é super difícil. Mas eu achei as três cenas incríveis, lindas. Assim, fiquei bem fascinado por,
2: por elas. O, o diretor de fotografia... É, que é, é uma, uma... Inclusive um dos maiores elogios do filme... É a fotografia. É o Reut van Roitema. Que é um, 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 um diretor de fotografia... Que desde, desde ela entrar... Que ele, que ele fez ele vem marcando espaço no, no cinema com as construções muito bonitas. O filme eu acho muito bonito visualmente. Assim, é, Hoje é engraçado. Na, na revisão, é, hoje, eu achei até mais bonito do que eu tinha achado na primeira vez. É, aquela aquela cena inicial do Brad Pitt na estação espacial, não é uma estação espacial, sei lá, um, aquele negócio lá que tem a explosão e tal, é muito bonita, é muito bem, bem, bem filmada ali. Eu acho que uma das qualidades do filme é como, é como ele mantém, mantém essa, essa, esse cuidado com a imagem, o filme inteiro. Do, do a última cena que
0: aparece o Bad Pitch na, na aeronave, eu acho incrível. Eu não vou falar detalhes porque é spoiler, mas eu acho assim tão simples e tão...
1: Para mim disse muita coisa. Sim, eu acho que falta elogiar né, o filme por isso. Por ser muito bem dirigido, o James Gray é... Realmente, eu, eu sigo achando esse filme... Se tivesse só esse existido só esse filme, já daria para ter visto como temos ali um diretor que tem o controle total do, do que ele está fazendo, que compõe cada plano, pensando na, na imagem que está ali com ele. Ele tem um realismo que é muito curioso, porque ele quer criar realismo até numa cena de perseguição na lua. Né? Eu, eu li que ele usou imagens de alta resolução reais para compor a cena de ação... Na Lua, enfim. É. E, e como ele mostra a estação espacial lunar, toda ali já ocupada por símbolos do capitalismo. É interessante como ele cria esse ambiente. É um, é um diretor que ele não se contenta só em contar uma trama, mas também em criar todo esse universo de uma maneira bem detalhista. Nisso, acho que o filme é muito bom. Eu não sei se, se foi uma... Uma decepção minha, enfim, se eu não conseguir embarcar muito na, na proposta do filme, se, se eu não conseguir contato com esse personagem, porque me pareceu uma, muito contraditório um personagem tão controlado e tão, no, é, enfim, tão empenhado no trabalho dele, ao mesmo tempo tá, estar tomado por essas narrações em off que às vezes parecem muito poéticas, enfim. Eu, não consegui casar uma coisa com a outra. Enfim, eu, eu acho que é possível existir um personagem assim complexo desse jeito, mas pra mim sempre parecia que tinha o diretor comentando dentro da cabeça do personagem. O personagem fazendo uma coisa e o diretor lá falando dentro da cabeça dele. E os é... 50 caras na, da reunião. É, e os 50 caras da reunião. <risos> e o Terence Malick, e o, o Scorsese e todo mundo lá dentro. E essa história de um filme de espaço que é que mostra essa essa aventura do espaço, essa exploração de um outro ambiente. E um filme assim, sem o desejo de exploração, sem esse deslumbramento de você descobrir outros mundos, isso para mim, eu não consegui também me conectar com essa... Com esse olhar muito realista, muito pragmático pra um filme espacial.
3: Ele mas... quis trazer uma coisa como o espaço, já como rotina, né? É, exato. O que eu achei é. interessante e depois foi me, me, me cansando um pouco, porque aquela coisa de você ser puto, ele ainda vai ter que passar por um lugar, é. por esse estágio, por esse estágio, mas ele quis isso, né? Tipo, lua é uma ponte aérea, imagina se. O seu um meu pai voo comercial. Como é que é ser isso, é, vamos te colocar num voo comercial, você é astronauta, mas vamos te colocar num. Natasha Leão
2: trabalha em Marte. É isso, ele, ele,
3: quis, ele quis fazer isso, né? Tipo, dá como é uma forma de se criar né uma, uma ficção mesmo assim,
2: né? já eu gostei eu acho que que ele para mim ele, ele tenta não ser óbvio né nessa coisa do de, de, de sei lá o que ninguém fez né? espaço. não, não nessa ponto. coisa do, do da ficção científica mesmo eu acho que ele tenta não ser óbvio e ficar sei lá deslumbrado pelo espaço não sei o quê. eu acho que ele que ele quis mostrar uma uma pessoa desiludida mesmo ele tá ainda ele vai ter que encontrar o pai, não sabe direito qual é a situação, como, como é que... Como, que que, que, as coisas que vai... é o grande herói dele. É, então, eu, eu até ia comentar o um negócio do grande herói. É um grande herói, eu acho, mais ou menos. Eu acho que tem uma coisa assim. Eu acho que ele passa a ideia de que ele é o um grande herói, só que, no fundo, ele tem ah, a sim. mágoa dele, que eu que acho é confi... que ele acha que é, que é que um filho né? também. É, Mas, assim, o grande <risos> herói na profissão. Mas o que eu falo é o seguinte, assim, eu acho que ele tenta... É que essa visão do cara desiludido, do cara que meio que sabe tem tanto problema que ele ainda agora arrumar um problema maior ainda para ele, é, que ele não sei lá não consegue administrar os sentimentos, as relações dele, tem que focar tudo no trabalho, tudo é, é tão cerebral, é, eu acho que a, essa visão ela contamina o filme, a, a, o cara ele contamina essa, a, a visão que o filme tem, no bom sentido eu acho. Porque assim, não é uma ficção científica deslumbrada realmente com o espaço, como o Tiago falou. Não, eu eu, nem,
1: nem. É porque acho que talvez tenha sido mal entendido, não digo deslumbrado com o espaço, mas com o ato de explorar, com as possibilidades da exploração científica, enfim, descobrir outros eu, povos. Eu não vejo isso planetas, em nada no não, filme, nem no James Gray, nem no é personagem,
0: verdade. nem nada. E como a é gente falou, como se tivesse dominado, é, né? o espaço exato. foi dominado pelo, pelos terráqueos. Favas contadas, é. o espaço é
2: favas contadas. Não, e é como a gente fala, você, você falou é, que, que o James Gray não É não exato, então, exato. E isso,
1: isso para mim, eu não acho que seja um problema. no filme, pelo contrário, uma, uma, uma opção, é que para mim foi dif- difícil o esforço de criar empatia por essa visão, hoje eu já, tomando um pouco de distanciamento do filme, eu já consigo entender que veio da cabeça do James Gray, o James Gray pensa assim, possivelmente são assuntos que não interessam a ele, totalmente diferente da maneira como eu, Thiago, vejo e tudo bem, eu vou respeitar, vou tentar criar uma relação de empatia com um diretor que vê assim, claro que eu me identifico muito mais com o que o Kubrick fez no 2001 que é um cara que estava tão fascinado ali pela ciência, pelas inovações da época e por tudo que poderia acontecer que ele mergulhou naquilo de tal maneira que daí veio 2001 como ele foi feito o, o filme do James Gray eu vejo como um filme em que essas possibilidades estão fechadas, são portas fechadas e ele usa o, a estrutura de um filme de espaço para refletir sobre questões que poderiam estar num filme sobre um, um sujeito indo para a Amazônia explorar. É o que você falou poderia no estar. Sobre é. você comparar com o filme da Cléa Exato, é isso.
2: Mas você é, está no espaço, mas poderia estar aqui, né? Eu é. acho que tem, tem uma cena para mim que é bem. É boba, ficção
1: científica, mais levada. ficção e menos científica. É.
2: Tem uma cena pra mim que, assim, ela não tem grande relevância no contexto do filme, mas que eu acho que ele, ela mostra muito quem é o personagem do Brad Pitt, quem é o James Gray, e eu acho que ele serve de metáfora para o que o James Gray tava sentindo, fazendo um filme com tanta responsabilidade e tal. Que é uma cena que o Brad Pitt olha pros astronautas quando ele entra naquele ônibus espacial lá, é, uhum. e ele fala assim, eles parecem que estão sempre felizes. Como é que será isso? <risos> sabe? Porque eu ele acho nunca que... tá feliz, né? Porque ele nunca tá feliz, ele tem muito problema, e pra mim o James Gray também não tá tão feliz e confortável fazendo aquele filme que tem tanta coisa pra ele, sabe? Tanta conta pra ele pagar. Então, eu acho que Quem tem... Quem paga é o Rodrigo. É, pô, é verdade, mas assim, tem... ele tem que dar o, dar o... Dar o retorno, né? E eu... aí eu acho que sempre tem uma... uma... Sei lá, um... um certo pessimismo do, do personagem é... que... Toma conta do filme, porque o personagem é assim. Ele tem essa coisa mais dura, mais pesada. Então, aí trago
0: agora a discussão, porque eu levantei antes de começar a falar sobre o filme, que é sobre os temas da carreira dele. Felicidade pessoal versus manter a estabilidade familiar. Que tem isso em tantos e tantos filmes dele. Vocês acham que ele está mudando em alguma forma esse discurso está evoluindo vocês não viram isso o que que vocês têm a me dizer sobre isso? eu não pensei sobre isso para mim a carreira dele Mas... é muito forte nisso todos os filmes dele tem poder então, vamos pensar no Z que a gente já comentou aqui é é um cara que abandona a família para explorar a Amazônia depois volta traz a família para dentro do do problema quer dizer tinha uma questão ali familiar é, tem um filme que tem dois irmãos, um policial e um bandido, e tem toda uma questão, e o, e o pai é policial, e no final das contas, o, o que é bandido que protege o pai. Então, na, no Amantes, o, o Joaquim Fênix é um cara que tentou suicidar, tem toda uma relação complexa com a mãe, e acaba conhecendo uma outra garota aí que não é bem recebida, porque ele quer que a mãe quer que namora uma outra garota, quer dizer, tá sempre essa relação entre você ter, o personagem tem sempre que escolher entre vou fazer a opção pela família ou vou fazer a opção do que eu quero como pessoa pra minha felicidade e abandonar a família. E cada filme... Tem um mas, lados.
1: mas então, eu, eu, eu concordo A Liv Tyler, porque... por
0: exemplo, está abandonada nesse filme. Concordo, Tem
1: mas, mas o... é, realmente A Liv Tyler, acho que... Podia ser qualquer né? pessoa,
0: não Liv Tyler
1: Mas o, o que você fala sobre... eu, eu concordo Isso está em todos os filmes dele o que, eu me, o que eu pergunto e questiono É se nesse a de Astra Isso não tá, não tá tão... não está quase óbvio desculpa perdão você excluído de todas as listas de cinema <risos> falar óbvio talvez explícito demais então um não é, um tá é porque é um filme sobre um, um astronauta que está indo é, encontrar o pai chega lá tem uma revelação sobre o pai ele precisa resolver aquela questão e ele resolve da maneira acho que é mais explícito que isso eu não consigo imaginar enfim mas <risos> acho antes que o discurso está muito claro mas né? antes
0: ele seguia os passos do pai com relação nessa relação ele ele privilegiava a carreira do que a família Tanto que ali aparece uma vez ou outra e ele está lá sempre, no espaço, não teve filhos, quer dizer... Mas nós somos
2: reféns das nossas histórias. Sim, sem dúvida.
0: E
1: e o engraçado é que eu eu nem nem posso interpretar essa análise como simplista, porque eu li em entrevistas e o James Gray faz essa análise. Eu acho que é um diretor que é muito direto no que ele quer falar, né? É que... Sempre, talvez a gente tá direto. num ponto da vida que a gente acha isso simplista. Eu, assistindo ao filme, quando terminou, eu pensei, nossa, é isso? Ele fez tudo isso para me passar essa lição, que é a vida, o mais importante são as relações, né? Que, que bom, bom saber, né? Interessante. Eu querendo ver um filme de espaço sempre, e for... vi o que eu se sempre vejo. Tom, é, <risos> que bom, legal. Talvez seja isso, né? E, e acho que por isso, voltando ao que a gente começou a falar, talvez por isso os filmes dele não fiquem datados. Da mesma maneira como, sei lá, um Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, não tá datado, porque o que ele quer transmitir é universal, é atemporal, serve para ontem, para hoje, para amanhã, a Diastra também, né? Porque a mensagem é um filme de Natal, né? Porque a mensagem é cuide da pessoa com quem você tá, da sua família, de quem você ama, não vai ficar é um pensando filme no de espaço. É É quase isso. E eu acho que tem um, um tom até otimista na maneira como ele se amarra ali, que talvez não tenha em outros filmes do James Gray. Então,
2: pra mim, a, a cena final, eu acho que é uma imposição do estúdio. Não é possível que James <risos> eu naquilo. Eu também... acho que é otimista. Eu
1: li em entrevistas acho, que ele também... diz que é um filme otimista. Eu também então... não gosto
0: da cena final, eu preferia que terminasse. Um eu também. Antes, mas eu, eu quem eu que tem? Duas dia eu quase apanhei pra... que eu mandei cortar uma cena do Tarantino brincando. Não, as pessoas não, quase não, me mataram. Michel, não então, mande cortar. Não mande cortar. Eu,
2: mande cortar. eu mando. Aliás, eu, vão, eu queria, queria deixar claro pra
1: quem tá ouvindo que o que eu tô falando de negativo no filme, na verdade, é um problema meu e não do filme. Sabe que o filme é tipo é verdade... quando você termina um namoro que o problema tá comigo e não com o filme, então tá comigo, não tá com o Então
0: um <risos> a gente namora filmes, né, Chico, geralmente. Cris, você quer comentar verdade. alguma coisa?
3: Não, que, enfim, que mais uma observação. Vocês falaram que lembraram muito do Árvore da Vida. Eu lembrei do Clint Eastwood, né? Aquela hora que aparece o do santos eu falei, mas, gente, vai aparecer o Clint a qualquer momento? A culpa é dele no final do filme? Porque tem essa, essa premissa do Cowboys do Espaço, né? Dessa coisa do dos astronautas mais experientes e, enfim, que tem a sabedoria, enfim, é, no espaço. E, e, é e curioso é você que... ter
1: comparado com o Cowboys no espaço, porque é. eu acho que é o Clint Eastwood tem, eu acho, semelhante ao James Gray, porque eles também, ele também é um é um diretor que defende o cinema mais clássico, o realista. Direto e, mais. Também. Isso, e o Cabo da... do Espaço é um filme de espaço mais, mais direto. Também. Isso. e
0: eu... saiu do filme já falando
3: do Cabo é, do Espaço. É, não, e ter essa Olha. coisa e, e ter essa pegada dos exper... do olhar da experiência.
2: E sabe quem tá no que Cabojo do Espaço também? Sim, Tommy Lee Jones. Sim, claro. Não, né? é por isso que eu lembrei. Eu Tommy, falei Tommy, assim, Tommy, assim Tommy, e gente, Tommy,
3: e Tommy mas tem dois. o Tommy Lee Jones e o Dona é a culpa do Clint, com certeza. <risos> <risos> Porque...
0: Muito bom. Eu achei o personagem do Dona Sirlein menos... É necessário do que o voiceover, por exemplo.
3: Não, então, mas o Donald Sutherland ele tá só tá só... ali pra fazer uma explicação Você é ou que existe... outra. Não, <risos> Não é então, pra assim, então então tá. ele tá. Já... assim, olha como o Jones e o Donald Sutherland tá faltando só. <risos> né? Já
1: que fomos pro Donald Sutherland e discutimos o voiceover, a trama de aventura do filme eu acho muito fraca. Desculpa, não, é problema meu. Eu achei, filtrei com Fica muito a vontade, fraco. Tipo não, falar. chegar num ponto do filme que o, em que o personagem do Brad Pitt pega uma placa de ferro e sai rumo às pedras espaciais. Não. Desculpa, James Gray, mas não. Não dá. É uma Aventura espacial de quinta categoria, hum. né? Filme B não teria feito isso. Mas tudo bem. Tá bom, o que, que não, você achou, Cris? Você concorda aí, comigo? Momento,
3: não, momento spoiler, né? É aquela hora que você dá aquele momento spoiler, o Tommy Lee Jones tem um desfecho bem parecido nos dois filmes, Cowboy Espaço e Adiado.
0: <risos> Cris entregando ouro. Não, não e, tem tem,
3: tanto, e tem, tem... tem tantos detalhes e, do de Espaço. E tem, Cara, e tem um determinado eu momento. Muito de, é, e Calvão de, Calvão de Espaço. É, Cowboy Espaço eu acho
1: maravilhoso gente, também, porque, ó. Veja o Cowboy no Espaço, porque, muito bom. Porque,
3: assim, ele, ele tem, tem um... Tem bons
1: personagens. Tem bons
3: personagens, e o ponto de contato fora o de Sutherland e o Tommy Lee Jones é essa coisa de você querer contar uma outra história que não é exatamente a da ficção científica, você querer contar uma história mais existencialista, pessoal, sei lá como é que a gente quer dizer, mas você usa o espaço como cenário. Eles querem contar, o Cowboys do Espaço, pra quem não viu, é uma história assim, dá um um pau na máquina lá no céu, e a máquina é velha, então tem que mandar os caras que fizeram a máquina, da época da máquina, que fizeram a máquina. Então eles colocam um time de de astronautas, astronautas sexagenários. Mais experientes. Você sabia e tem um pouco de. acho um, que tem um tributo a isso ali. Você sabia forma? que existe
2: um negócio desse em bancos? Porque, assim, eles têm um sistema super complexo, atualizado e tal, não sei o que lá. Só que esse sistema complexo ele está suportado por um sistema mais antigo, que está suportado por um sistema mais antigo, que está suportado lá no corpo no por um sistema mais antigo ainda. Então tem caras super antigos, velhos, vamos dizer que são funcionários dos bancos, porque só eles sabem mexer naquele sistema lá do final. Quando eles morrerem, a gente vai se fuder porque vai acabar o banco. Tudo culpa do convólver.
3: Não, a hora que apareceu o Dona Sandra, eu falei, o próximo que vai aparecer de surpresa é o Clint, eu tenho certeza. Mas aí tem uma outra surpresinha que, na minha opinião, é a melhor cena do filme. Mas talvez,
1: a, é a, lição, terror, né? talvez a lição do Clint... Ou
2: é a Natasha Lyonne? <risos> Natasha <risos> Lyonne foi
1: uma bela surpresa. Mas talvez a lição do Clint é leveza, né? Eu acho que O Pocabó no Espaço é um filme leve, é uma comédia. Sim, sim. E sim. É, acho que o filme do James Gray, pelo contrário, ele tem um tom ali sóbrio, sóbrio né? Que é, parece é. que é um filme que quer mostrar que ele é muito é, denso, é. importante. Então tudo. Eu acho
2: assim, eu acho que é, para um, um cineasta com tantas marcas, características, né, que fez tantos filmes sozinho, vamos dizer assim, até agora, ir é, para esse filme que é um, um que tem um orçamento enorme, que tem um estúdio envolvido, que tem uma campanha envolvida, tem marketing, tem tudo. Ele, e, para mim, ele conseguiu deixar muita das, das marcas dele no filme. É, tem muitas coisas assim que você enxerga elementos, de, que a gente já comentou aqui, do cinema do James Gray ali. É claro que tem é, coisas que parecem mais decisões de estúdio, decisões comerciais e tal. Mas, para mim, é, eu acho que ele conseguiu inserir as coisinhas dele ali, sabe? Eu acho que é um filme bem honesto nisso, assim. É isso.
0: Antes do Meta Varanda, hum. o Rodrigo Teixeira, produtor do filme, estava muito entusiasmado com as chances de várias indicações ao Oscar. O que estão dizendo
2: por aí as bolsas de apostas, Chico? Ele ainda não está tão cotado assim. Ele parece mais cotado em coisas técnicas. A fotografia lá aparece é, citada como uma das possíveis indicadas. Algumas pessoas acham que pode ser indicado para direção de arte também, talvez. Trilha sonora, não gosto da trilha, mas tá, tá, tem alguma chance. Mas aí, eles ainda não estão tá aparecendo nas categorias principais. Filme, direção, até o Brad Pitt não está. Não está cotado. É, ele... ele parece Até lá atrás tem, t- tem tantos né que tá é e, t- e também tem uma coisa que eu achei que isso é a favor que talvez não, não talvez atrapalhe um pouco o Brad Pitt como existe um personagem uma, uma, uma interpretação muito forte dele no Iron Man na Hollywood talvez toda aqu- aquela atenção para o Brad Pitt migre para o Iron Hollywood em vez de migrar para dois mesmo que sejam duas categorias diferentes, diferentes. então por enquanto está acontecendo isso tá acontecendo também, por exemplo, com a Scarlett Johansson, que ela tem dois filmes esse ano. O Jojo Rabbit, que ela faz A Mãe, que ela, ela seria coadjuvante. E o História de Casamento, que ela, faz, ela é ela protagonista, uma das favoritas para o Oscar. Então, o Jojo Rabbit começou a sumir é, dela. Então, ela está mais cotada pelo outro. Mas a, as coisas não vão movimentar, se movimentar ainda. E eu acho que o, o Globo de Ouro vem aí. O Globo de Ouro tem uma tendência a eleger estrelas, a trazer estrelas para festa. Então, eu não duvidaria que eu, de uma indicação, por exemplo, do Brad Pitt para melhor ator dramático e essa indicação pode, sei lá, catapultar ele para o aí pro pro mais Oscar, fortalecer. não sei. Vamos ver, porque o, o filme tem muita crítica boa, assim ele está muito bem de é, na recepção, é, então, eu acho que pode ter uma, uma atenção, sim, mas ainda não está acontecendo. Muito bem. Meta eu varanda, vejo,
1: antes do Meta Varanda, eu vejo ainda o Brad Pitt mais reconhecido pelo Tarantino que por esse. Sim. Mas eu vi Tem o. que estreou agora. É, né? Mas eu vi o Ryan Gosling sendo elogiado. Ele, ele foi indicado pelo Primeiro Homem. Hum, foi? Não. não, não chegou a ser. É, enfim, é difícil. Era cotado eu, eu, vejo eu vejo também muitas semelhanças entre esse filme e o, e o, primeiro, e o primeiro Homem. homem. Também. Porque quer mostrar mais o o drama do personagem. Ele está muito... Centrado no personagem né? O, o James Gray ele abre o filme com close do, do Brad Pitt, não à toa É um filme sobre aquele personagem e Se
2: você fosse fazer um filme com o Brad Pitt, você não é, abriria com tudo, close Eu não dele. sei, Chico, eu não sei
1: Mas enfim, tu, tudo, que tá, tudo que tá Ao redor do Brad Pitt é, Parece que é, uma, é um esboço De alguma coisa, eu não sei O filme tá tão centrado ali naquele personagem Depende tanto dele
2: Mas eu acho que é, é um filme, tipo assim Tem outros personagens importantes na trama Mas é um filme basicamente de um personagem é. É, então, ah, porque, nesse nesse ponto, é o nesse Arrepia, ponto que, me né?
1: lembra O do o Primeiro Homem, Homem sim Que é. também era muito ali é. Quase a câmera Sufocante, no rosto do, né? do, do Ryan Gosling é. O que God. eu acho
2: que tem diferença no, no Primeiro Homem é que o Primeiro Homem Pra mim é um filme que nunca Parecia muito mecânico eu nunca, entra... é, por mais que ele fosse em primeira pessoa, sabe, o personagem é muito evidente em tudo e tal, e muito tenta... é, tentando dissecar. É para mim era, uma... era exatamente dissecar clinicamente. Você no... não conseguia entrar numa coisa mais de sentimento. Nesse eu acho que ele consegue bastante. Vamos para a varanda.
0: E aí, Thiago?
1: então é, vamos lá a nota calma do... não, fica, não fica com tá, vergonha a nota que o meu coração Prova-
0: provavelmente que... eu vou dar a maior nota nesse programa <risos> Ou a nota hoje. da razão
1: a nota <risos> da emoção enfim eu, eu como eu disse eu acho que tem filmes em conflito e mas mesmo assim falando em filmes em conflito se o filme James Gray tivesse me parecido um filme denso como os outros filmes do James Gray eu só deixando claro que eu acho Amantes uma obra-prima o Era Uma Vez em Nova York, eu acho maravilhoso, depois do Era Uma Vez em Nova York eu revi os os filmes anteriores de James Gray, passei a gostar muito de todos eles, o Z eu já acho um bom filme eu gostei, acho o desfecho dele maravilhoso eu eu acho que ele tem um senso de aventura que ele consegue transmitir no filme pra mim isso é excelente nesse filme agora, nem na porção James Gray ele me convence muito, porque eu acho que é tudo um pouco apressado, ou um pouco, no meu ponto de vista, esboço do que ele poderia ter feito ali no filme. E parece que ele confia tanto no, no que o personagem, no que o Brad Pitt podem levar, que vira aquela história de é, pegar ou largar. Ou você compra o Brad Pitt e vai junto com o filme, comprando o personagem, ou você não vai. E para quem não for... O que tem na trama de aventura é muito primário mesmo. Tem um ponto do filme em que eu vou só citar de leve, sem dar spoiler, mas que o personagem do Brad Pitt precisa fugir de uma situação pra chegar até o pai dele que é, não sei parece que deram pra um menino de 6 anos escrever, não faz sentido, não tem sentido ele mergulha num oceano, aí sai dentro de um foguete, do foguete vai pro espaço, pega um pedaço de ferro não, enfim, é é é, é loucura, enfim, não sei, parece um esboço, eu vejo como esboço então, desculpa, mas eu me frustrei muito com o filme pra mim não funcionou, vou dar nota 5
0: muito bem,
2: e aí Cris? 6 Chico, eu vou dar nota 7. E você? Eu vou dar nota 6,5. Eu acho que o... Tem um diálogo no final, mas é spoiler, né? Só falar o diálogo no final. <risos> que o Tommy Lee Jones pergunta, pede pro, pro filho, né? Fala assim, filho, não me deixe falhar. Aí ele falou: pai, você não falhou. Agora a gente sabe que, só, que a gente só pode contar com a gente mesmo. <risos> tipo assim, não tem nada lá fora. É... Eu acho que reflete um pouco do que o. A, a, a missão do James Gray nesse. Assim, eu não acho que ele falhou, eu acho que ele fez. A, ele conseguiu até onde dava para conseguir, dentro de um blockbuster, de um filme com tantos compromissos.
1: Yeah, mas ninguém acha que ele falhou, né, Chico? Acho que só Você eu. Achou? Porque... <risos> não, mas. <tem> que, <risos> que só eu achei que ele falhou. Que os
2: comentários
0: dos ouvintes dos varandeiros vão, vão trazer bastante gente que. Que tem muitas críticas. Porque eu já comecei a ver até no nosso Twitter de lançar uma coisa em outra e já tem. Já, ah, que filme chato. Não, é que tem, é que, é que imagina, que eu, é,
1: pra mim é frustrante porque eu gosto. Sozinho. É porque eu gosto muito do diretor. Sim, então sim, eu sim. sempre tô querendo gostar, querendo ver pontos positivos, mas a gente tem que ser sincero, né? Eu, Por favor, é isso que, que os outros que ouvintes viu,
0: esperam. Gente... <risos> com essas notas, do, o filme Ed Westra ficou com 65 no Metavaranda e. Ele... Está aprovado no final das contas. Olha, foi razoável até. É, vamos pro puxadinho da varanda? Começa, Michel. Eu? Ai. Não? Eu não tinha nada. Ah. <risos> Você tem alguma coisa, Cris?
3: Poxa, hoje eu tô meio devagar. Thiago?
1: Então, eu vou. Indicar um filme, hoje eu tô bem bem chatinho, tá, gente? Um filme que eu vi, (risos) eu eu não não gostei. Eu não gostei tanto assim. Mas eu acho que tem um ponto positivo muito forte e por isso vale a recomendação, vale ser visto. É um filme brasileiro que estreou essa semana, chama Sócrates. É um filme bem pequeno, dirigido pelo Alex Morato. Filmado na Baixada Santista, com atores em grande parte amadores, enfim. É um filme bem realista, sobre o cotidiano de um um jovem muito pobre que acabou de perder a mãe e está vivendo ali num num momento em que não existe. Parece que não tem solução para nada na vida dele, então é a miséria absoluta. O filme, eu, eu tenho algumas ressalvas a ele, porque acho que ele toma esse caminho do, do realismo da miséria, que é mostrar tudo de ruim que acontece com o personagem sem dar muita opção para ele, porque na vida geralmente é isso que acontece, mas também sem abrir muito a narrativa para outras possibilidades. Mas eu acho que a atuação do Christian Malheiros, que faz o personagem principal eu acho tão interessante como ele transmite uma expressividade para esse personagem e torna o personagem até maior do que o que o filme é do que o, que o roteiro é que esse filme me fez pensar muito no Ed Astra. Muito, porque eu vi logo depois... e eu acho que o ator no, no Sócrates... traz tudo para o filme. Sem esse ator, o filme não seria nada, praticamente. O ator é o filme, é o personagem... o rosto do ator leva a dor para o personagem dá uma densidade que o personagem talvez não tivesse com outro ator, e aí eu fiquei me perguntando, será que o Brad Pitt tá realmente tão bem assim no Ed ah, Astra? Eu acho. Porque para mim, pessoalmente não transmitiu nada. Então, eu acho que vale a pena ver Sócrates por causa da atuação do Christian. O Christian tá na série Sintonia também, fazendo um personagem num registro bem diferente, então vale a pena ver para Entender que é um ator que está despontando é bem interessante. Vale lembrar que esse filme nós falamos
0: bastante dele nas corridas do Oscar do ano passado, porque ele foi indicado e ganhou um prêmio de destaque no Independent Spirit. Ele, Acho
2: ele, que tinha duas indicações, ele teve três, três indicações: o Christian foi indicado para melhor ator merecido, do ano, é, teve o, o John Cassavetes Award, que é para filme de baixo orçamento, e teve também um Someone to Watch Award que ele venceu que é para o Alexandre Monato, que é o diretor. Isso, sim. O o que eu acho
1: legal no filme é que ele tem, no meio da trama, um romance entre o o personagem do Christian Ah. e um amigo dele. Então, o que eu acho, depois de ter visto o filme, é que se ele tivesse desenvolvido mais esse aspecto da trama, poderia ter sido um filme muito muito mais rico ali no desenvolvimento do personagem, ter aberto outras possibilidades para o personagem, mas é daquele tipo de realismo que condena os personagens a uma vida miserável, e não tem muita saída. Esse
0: esse ponto que me pega, eu acho uma grande tragédia a pouca é bobagem, né? não basta você acontecer isso, tem que acontecer aquilo, você tem que cair, tropeçar, cair no no, na piscina, se afogar. Esse
2: gênero na visão do Michel, assim, são quase todos os
0: (risos) Esse é, É bem forte nisso, mas eu acho o menino muito expressivo, eu acho o menino te convence realmente de tudo que está acontecendo com ele, do que você está sentindo, te dá desespero mesmo, você quer ajudar vem aqui, vem aqui que eu vou te ajudar porque tá difícil demais, você não está dando sorte e eu acho que o filme muito esforçado com muitas boas ideias, mas ainda acaba optando muito mais pela, pelo melodrama não, melodrama não, pela essa coisa do de explorar só as dificuldades e tinha outras coisas que ele podia ter desenvolvido mais, inclusive os outros personagens mas é um filme interessante sim
2: eu vou indicar um outro filme brasileiro também, que está estreando agora na quinta-feira. Chama O Clube dos Canibais, do Guto Parente. É um filme de terror mesmo, é, que fala de canibais mesmo. E é, é muito interessante porque ele tem uma estrutura de filme de terror, mais de baixo orçamento e tal... mas visualmente ele tem soluções muito legais, e o trabalho de maquiagem é incrível. O trabalho de maquiagem é do Rodrigo Aragão, que é diretor daquela série de filmes Mangue Negro, Mata Negra, etc., que é um cara que trabalha com isso, então o trabalho é é impecável. E é um filme em que o Guto tenta fazer uma leitura política. né? Ele tenta transformar essa coisa do, do canibal... É, na classe mais abastada, vamos dizer, que devora o, o, o pobre, entendeu? Então tem uma relação entre uma coisa e outra, que eu até preferia que fosse mais explorada no filme, mas que está presente o, o filme inteiro. Então é um filme bem interessante, que tem a estrutura de terror, que fala de política, que é uma coisa que a gente está vendo muito, né? E ve- estarei agora na quinta-feira. Vale muito a pena, principalmente para quem é fã de terror.
0: Muito bem. Vamos para aquele momento que a gente finaliza o programa?
1: Cantinho do
0: Ouvinte Com o Tiago Faria, que vai ter hoje três horas de duração
1: (risos) A gente não teve na semana passada o Cantinho do Ouvinte Mas foram lá no nosso blog, cinemanavaranda.com E deixaram comentários, então isso é um bom sinal, né? Todo mundo já sabe como funciona no Cantinho do Ouvinte Já já aprenderam o
0: caminho, né? A gente não falou semana passada porque, primeiro, que a entrevista com o Rodrigo foi bem longa E segundo, porque era sobre o Bacurau de novo, que a gente já fez Ah, outro programa Então ia ficar
1: repetitivo Nessa semana, vários comentários sobre a entrevista com o Rodrigo Teixeira, é claro Espero, aliás, Rodrigo Teixeira, que você volte à a, a varanda. Convidadíssimo, né? Convidado, claro. apesar desse episódio. A gente, a gente vai esconder de você esse episódio de hoje. <risos> Enfim. Mas é, a, a credibilidade da varanda vem daí, né? A gente aí, fala o que a, a gente, gente pensa. É e é tudo sincero. Mais. É, o Caio Augusto falou assim, seguinte, hoje eu só vim tecer elogios a vocês, vocês. pois hoje tive que ir no DETRAN resolver uma burocracia. <risos>
2: comentário é maravilhoso. É maravilhoso, eu também adorei. E
1: ouvir esse episódio enquanto aguardava o atendimento fez toda a diferença. O podcast funcionou quase como um psicotrópico que me levou numa viagem muito louca da cinefilia, enquanto o Rodrigo Teixeira contava sobre os bastidores das premiações. Parabéns pela qualidade do podcast e continuem trazendo convidados que nós adoramos. Então a gente ajudou o Caio ali no Detran... A salvar a situação dele no Detran. Né? Me lembrou do, do Relato Selvagens, né? É, também Detran. lembrei é. na hora de Relato Selvagem. Não, não aconteceu o Relato Selvagem pra ele. O, a Milena, que episódio incrível. Que bacana saber dos bastidores da indústria de cinema. Adorei, parabéns. O Vincent, que episódio sensacional. Eu estava ouvindo minha fila de podcasts a caminho do PF nosso de cada Esse dia... Esse também é maravilhoso. Quando ouvi que ia ter a aparição do Rodrigo Teixeira. Mudei de rumo, na hora para ir comer no restaurante mais caro, porque a ocasião pedia, <risos> muito
0: bom. Esse já tô indicando para prêmio Hank do Varanda Awards, porque eu Michel, achei sensacional. Michel, dá para gente
1: ver aí, já mapear os hábitos dos nossos ouvintes, de como eles ouvem o podcast, ou no Detrão, na fila do PF.
0: A gente podia pedir para os ouvintes comentarem as coisas mais Onde surpreendentes, né? O, o cinema, cinema na, na varanda. varanda. Eu já encontrei com a gente correndo no parque e gritou: Eu tô ouvindo o cinema na varanda, porque a pessoa me reconheceu.
1: <risos> a a Daniele Costa, olha. Episódio mara- maravilhoso. O Rodrigo explicando como funciona a burocracia do cinema foi esclarecedor. Não basta ser bom. O filme requer uma campanha intensa para a temporada de premiações. Pois uhum. é, tem isso também, né? Descobri recentemente o podcast de vocês, mas já acompanhava o Chico há anos e fiquei triste em saber que ele achou o Capitão Fantástico ruim. Olha, Chico. Poxa. Sim, Deixa o Capitão Fantástico Nossa. lá, né? <risos> tudo é. bem, ó, Daniele. Hoje eu, pros fãs de James Gray, vou estar tá nessa situação também, então tudo bem. Estou ouvindo os episódios mais antigos e adorando. Parabéns pelo trabalho. Bom, primeira vez que eu ouço o podcast certamente não será a última. Vou tirar o atraso e acompanhar. Quando vocês estavam discutindo sobre o horror folk em relação ao Mitsoma, me veio muito à cabeça o filme Estoniano November que está entre os filmes favoritos do ano passado. Você chegou a ver, Chico? Eu assisti...
2: E aí? É é, é bem interessante o filme. Tem umas coisas bem surpreendentes, uns efeitos visuais bem surpreendentes. Só que eu achei o filme meio... Meio produzido demais, sabe? Mas é um filme bonito. O filme todo em preto e branco é um filme bonito. Mas eu eu achei ele... Sei lá. Acho que ele não flui tão espontaneamente. assim. Isso me incomodou um pouco.
1: A Nara Jesuíno, que episódio incrível, varandeiros, muito especial poder ouvir tantas histórias sobre como se desenrolam os bastidores da nossa amada arte, através do Rodrigo Teixeira. Me senti aí na roda de conversa, tipo criança, com os olhos brilhando, ouvindo sobre aquilo que a gente ama, cinema. E que bacana ter uma pessoa como ele representando o nosso país, mundo afora, apesar do momento complicado que as artes vêm atravessando por aqui. Aliás, sou cearense, que alegria enorme ver um filme do meu conterrâneo na corrida por um Oscar. Felicidade e muito orgulho definem meu coração cinéfilo. Obrigada por contribuir com essa conquista, Rodrigo. E um muitíssimo obrigado a vocês por sempre trazerem conteúdo relevante e divertido para gente. Já estou curiosa para ouvir os comentários sobre a Ad Astra, Coringa e a Vida Invisível. Um grande abraço para todos. Como é
2: o nome
0: dela? Abraço para você também.
2: Nara Jesuíno. Nara, você falou que ficou encantada ouvindo sobre a coisa que você ama... A gente também ficou na entrevista do Rodrigo, a gente ficou bem. Essa, essa mesma reação sua, também. a gente tava aqui ao vivo e a cores, é. ouvindo as histórias.
0: A é quantidade de comentários essa semana é tipo: eu me senti na cartinha da Xuxa, que é um monte de cartinha
2: <risos> em volta, porque foi foi a foi... Xuxa é uma apresentadora dos anos 80.
1: <risos> Nossa, Chico Pidia aqui do. Chico Pidia tá aqui
0: socorrendo. Então, eu acho que pra fechar, eu vou fugir um pouco do, dos comentários que tem em outras redes também. Para trazer um momento que eu e a Cris vivemos após a sanduá de Astro, né, Cris? Verdade. Com o Rafael Vicentini Paloni. Ele depois comentou no, nas redes sociais. Ele falou assim: Eu titei a Cris e o Michel depois da exibição e quase tive uma parada cardíaca de nervosismo para puxar papo com eles. Foi, foi muito in- curioso, porque ele t- realmente estava nervoso, não sei por que conhecer a Cris, porque conhecer a Cris,
3: claro. Ah, entendo, entendo. Você, entendo é, eu como acho é, que você tava emocionado com o Brad Pitt, na
1: verdade. <risos> <risos> Cris, como foi, a, como foi a, a sensação de serem <risos> superstars do podcast? Pra conhecer podcast. a
3: Cris, eu também ficaria
0: tremendo, ele não, tem a razão. Você ficou tremendo. <risos> você ficou. <risos> eu acho que foi o Brad
3: Pitt ainda, fortes emoções.
2: <risos> Rafael, ainda bem que você pegou eles de um bom dia, porque eles geralmente são insuportáveis.
1: <risos> não falam é. com ninguém, é uma grosseria que Sim. Deus Ninguém
0: gosta desses dois. (risos) Então vou mandar um abraço pro Rafael. Até semana que vem. Tchau. Tchau.
2: Tchau.